0: Hola, buenas tardes, bienvenidos y todas a este subclama Más Salud. Gracias por sintonizar. El día de hoy son las 12 y un minuto. En nombre de la Facultad queremos extenderles un cordial saludo. Yo soy la doctora Jennifer Incapié.
2: Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
0: Y el día de hoy vamos a tratar el tema de hepatitis. Sebastián, bienvenido a este espacio, tu casa también. Eh, hoy vamos a tener un invitado muy especial, cuéntanos.
2: Muchas gracias, Jenny. Es... Para mí un gusto enorme poder presentar a nuestro invitado el día de hoy, el, Robert, el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1992 y además se ha desempeñado como académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nahuac y de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolívar. Destaca también que ha sido jefe del Departamento de VIH y otras infecciones de transmisión sexual del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE, de 1996 a 1998, así como jefe del Departamento de Enfermedades Emergentes y Urgencias en esa misma institución. Tiene múltiples publicaciones en revistas científicas y libros que dan, por supuesto un gran renombre al doctor Vázquez y más de 25 años de trabajo en el diagnóstico de hepatitis virales. Resalta su participación en proyectos específicos como es el proyecto de investigación sobre vigilancia epidemiológica de hepatitis virales en la frontera norte, un proyecto que se realizó con los Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos y el INDRE, y el proyecto para la búsqueda de nuevos virus productores de hepatitis, también del CDC y el INDRE. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias,
3: un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Muchas gracias doctor. Si nos lo permite vamos a escuchar ahora una pequeña cápsula sobre el tema que ha preparado la producción de este programa. La Organización Mundial de la Salud insta a las personas a que se informen sobre la hepatitis y tomen medidas positivas para saber si están infectadas, mediante la realización de pruebas, así como la búsqueda de tratamiento para reducir las muertes evitables por estas infecciones prevenibles y tratables. Las hepatitis víricas A, B, C, D y E son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan a millones de personas en todo el mundo causan hepatopatías agudas y crónicas y matan a cerca de 1.4 millones de personas al año, en su mayoría por hepatitis B y C. Según las estimaciones, solo el 5% de las personas con hepatitis crónica saben que están infectadas y son el menos del 1% quienes tienen acceso al tratamiento. Las hepatitis víricas afectan a 400 millones de personas en el mundo y dada la magnitud de la epidemia, todos estamos en riesgo. Fuente, Organización Mundial de la Salud, OMS. Les recordamos que el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 de la M y seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, arroba FAC Medicina UNAM. Allí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el doctor Vázquez sobre el tema de hepatitis el día de hoy. También en Twitter nos pueden encontrar como @facmedicinaunam Medicina UNAM y en Instagram como Facultad de Medicina UNAM. Doctor Roberto, bienvenido gracias
3: muy amable. su casa. Muy amable, gracias.
2: Pues creo que empezamos, Jenny, con, con las preguntas al doctor Vázquez. Doctor, nuestra audiencia tiene mucho interés sobre el tema de hepatitis. Es un tema de gran relevancia para la salud pública por el número de personas que se ven afectadas y, por supuesto, por las repercusiones que esto tiene en las vidas de las personas y en las comunidades. Si nos puede comentar un poco sobre el tema y, en, en particular, si nos habla sobre las diferentes eh, etiologías o las diferentes causas de la hepatitis que podamos compartir ahorita con el auditorio.
3: Ok, muy bien, muchas gracias. Como escuchábamos en la introducción, existen solamente... ...infectados por hepatitis B y C... ...más de 300 millones de personas en el mundo. De esos... ...70 son infectados por hepatitis C... ...y el resto... ...son hepatitis B, más de 250 millones de personas. En el continente americano... ...la cifra está bastante equilibrada... ...7 millones de hepatitis B... ...y 7 millones de hepatitis C... ...y tenemos un problema... ...porque esos no son los únicos virus... ...asociados a la producción de hepatitis. Existen más de 20 virus que tienen como blanco el hígado, el hepatocito como tal y existe además un gran número, alrededor de 100 que pueden causar hepatitis como consecuencia de su diseminación hematógena entonces, es múltiple la, la, la etiología de la hepatitis infecciosa.
0: Doctor, ¿y qué significa esto de, de lo patógeno que dijo, La diseminación. <risa>
3: la di diseminación es, hematógena. Exacto. Es, okay. ¿Qué significa, ¿Significa eso? Significa que cuando nosotros nos infectamos con alguno de estos virus, por ejemplo, cualquiera de la familia del herpes o el virus del dengue o el virus de la fiebre amarilla, el virus se disemina por vía sanguínea uh -huh. en nuestro organismo. Y en esa diseminación puede llegar al hígado y puede llegar a causarnos síntomas de hepatitis. Por supuesto que son mucho más leves que los que nos puede causar un virus hepatotrópico.
0: Uh -huh. Doctor, y tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo saber o qué síntomas puedo yo detectar en mí misma si estoy teniendo el virus de la hepatitis?
3: Ok, la sintomatología de la hepatitis clásica la podemos dividir en cuatro etapas. La uh -huh. primera etapa es el periodo de incubación y depende del tipo de virus.
0: Okay. Puede
3: ser tan cortita como 15 días para hepatitis A, por ejemplo, o puede ser tan grande como 150 días en el caso de hepatitis B. Uh -huh. Posteriormente entramos a una etapa de sintomatología inespecífica. Nosotros le llamamos etapa prodrómica porque son síntomas completamente inespecíficos que dura alrededor de una semana. Hay fatiga, hay pérdida del apetito, la persona no se siente bien en general. Uh -huh. Después de esta semana entramos ya a la fase clásica de la hepatitis, en donde empezamos a tener un tinte amarillento uh -huh. en toda la piel, se observa bastante en la conjuntiva, esto se llama ictericia.
0: En, en los ojos. En los ojos. En los ojos. En los ojos. Uh -huh.
3: Y después de esto, tenemos uh -huh. que la orina cambia de color. Normalmente es amarillo clara, entonces se vuelve muy oscura. Casi podemos decir como refresco de cola, con una, una tonalidad de ese, de ese tipo. La materia fecal se vuelve blanquecina, persiste la fatiga, persiste el malestar general, la falta de apetito. Estos síntomas, también dependiendo del virus, pueden durar alrededor de un mes. Uh -huh. Y posteriormente de esto, si todo se resuelve favorablemente, entramos a la fase de convalecencia okay. Entonces, se retoman ya nuevamente la salud... La persona recupera el apetito, empieza a mejorar este, continuamente conforme transcurre el, el tiempo. Algunas personas durante la fase ictérica, desarrollan falla hepática y pueden llegar a fallecer. Esto se llama hepatitis fulminante. Uh -huh. En México el virus que se asocia a este tipo de hepatitis es el virus de hepatitis A, básicamente es el virus de hepatitis el que más se asocia con hepatitis fulminante el virus de hepatitis E en embarazadas uh -huh. es donde existe mayor este, problemas de mortalidad y la otra posibilidad es que durante esta etapa el paciente recupere ligeramente la salud pero la infección se vuelva crónica okay. entonces tenemos una infección, una hepatitis crónica y en ese momento la persona se convierte en portador y puede y transmitir transporte. la infección. Así es.
2: Doctor, a ver, una pregunta. Sí, ¿cómo? Nos pasamos ahora de una persona que estaba sana a una persona que de pronto empieza a tener muchos síntomas y problemas de la salud, que suena a toda costa preocupante. Así es. Pero ¿cuáles son justamente estos mecanismos por los que una persona que está sana puede en un momento dado estar expuesta a estos múltiples virus que usted nos comentaba y ser en un momento dado infectada por alguno de ellos.
3: Ok, los mecanismos de transmisión son múltiples, pero básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos. Los virus que se transmiten por vía entérica, cuando nosotros ingerimos alimentos contaminados con materia fecal
1: okay.
3: y básicamente eso sucede para el virus de hepatitis A y E.
0: ¿Es muy común eso?
3: Es muy común. La prevalencia en México, de acuerdo a la encuesta seroepidemiológica del 2000, era 98.9%. O sea,
0: casi todos... 99
3: es... de cada 100 habíamos tenido ah. contacto con el virus de hepatitis A.
2: Okay. No necesariamente haber presentado la enfermedad. No
3: necesariamente, okay. porque de niños la mayoría de las veces la infección es asintomática. Okay. Entonces, nos infectamos, pero no desarrollamos ningún síntoma.
2: Pero sí genera, digamos, la de, las defensas Así es. que posteriormente previenen una infección.
3: Así es, por supuesto, se genera inmunidad okay. y nosotros permanecemos ya inmunes en contra de la, de la infección.
0: Doctor, una pregunta sí, pequeña. Sí, sí, cómo no. Este, ¿Eso significaría que entonces el 98% de la población mexicana no podría donar porque ha tenido hepatitis?
3: No. Okay. En el caso de hepatitis A la enfermedad, el virus se elimina completamente, uh -huh. entonces no hay cronicidad, entonces no habría ningún ningún problema. Okay. Uh -huh. El otro grupo de, de mecanismos de transmisión es la transmisión parenteral. La transmisión parenteral en la que podemos nosotros llegar a incluir eh, también la transmisión sexual para algunos virus. Básicamente el virus de hepatitis B es el que tiene una mayor eficiencia de transmisión sexual. El virus de hepatitis C se transmite por vía sanguínea, por contacto con agujas contaminadas, este, en donaciones de sangre, que ya es poco frecuente en nuestro país, pero puede llegar a suceder. Y también es importante considerar que existen algunos otros procedimientos que pueden llegar a representar riesgo, por ejemplo, eh, tatuajes uh -huh. y piercing.
0: Y esa es la razón por la cual cuando recientemente uno se hace un tatuaje de, digamos, tengo seis meses con mi tatuaje, entonces no mejor todavía no puedes donar sangre. Así es, uh -huh.
3: así es. De hecho, los cuestionarios de autoexclusión de donadores nos mencionan precisamente eso. Si okay. tenemos un tatuaje en el transcurso del año en el que vamos a donar, no podemos donar sangre.
0: Ok, uh -huh. ok. Doctor, ¿y cómo, qué síntomas pueden generarme a mí una alerta para que yo diga, ¿debo ir al médico y no confundirlos con un, no sé, como con una gripe o con una diarrea normal, etcétera?
3: Bueno, básicamente la ictericia. Cuando la persona tiene ese tinte amarillo particularmente en los ojos, es cuando nosotros tenemos que buscar atención médica. Okay. En el caso de la hepatitis aguda. En el uh -huh. caso de la hepatitis crónica, los síntomas son muy variados y son muy inespecíficos. Entonces, es muy difícil saber que alguien tiene una hepatitis crónica, sobre todo si la enfermedad cursó de manera leve. Uh -huh. Entonces, en el caso de hepatitis C, la enfermedad puede ser leve, la ictericia no es muy notoria, y en un momento dado podemos llegar a tener una hepatitis crónica. El 85% de las personas que padecen hepatitis C uh -huh. se vuelven portadores crónicos, uh -huh. ¿sí?, eh, quiero quiero comentarles una, una, una cosa. Les decía yo, la encuesta seropidemiológica del 2000, decía que era 98.9. Actualmente la prevalencia ya bajó, pero sigue siendo muy alta. Estamos alrededor de 70%. Para, para, para hepatitis, hepatitis A. A. Okay. Solamente para hepatitis A.
2: ¿Y tenemos, doctor, cifras para hepatitis B y C en nuestro
3: sí, país? Sí, sí, sí. Hepatitis B, afortunadamente la prevalencia es baja. Estamos hablando de 4, entre 4 y 5% de enfermedad aguda. Y menos de 2% para portadores crónicos. Entonces, eso es bastante bastante bueno. Y en el caso de hepatitis C, estamos alrededor de entre el 2 y el 3%. De,
2: ¿De la población? De la población. ¿Y cuáles serían, en el caso, a ver, la hepatitis A, creo que nos queda más claro, Jenny, uh -huh. es un tema mucho más agudo, es decir, rápido, es una enfermedad que, que probablemente se, se, se pueda manejar por sí sola. Es decir, no, no hay necesidad de hacer una gran intervención ni... ni no necesariamente secuelas a largo plazo Así es Pero entiendo también que en el caso de la hepatitis B y C sí podemos tener algunas complicaciones Que ponen en peligro la vida De quien ha sufrido esta infección ¿Nos puede, nos puede aclarar un sí, poco? Sí, como no,
3: con todo gusto En el caso de hepatitis B y C La infección crónica a largo plazo Se puede asociar a cirrosis Inclusive a cáncer entonces, ese es uno de los problemas más serios que existen con la cronicidad de la hepatitis. Porque una persona que no se da cuenta que tiene hepatitis crónica, después de 20, 25 años, desarrolla la, la, el problema de cirrosis o, o, o el carcinoma hepatocelular.
0: Doctor, ¿y, y cómo, cómo puedo entender yo cómo es una cirrosis? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué padecimientos puedo bueno, tener? Bueno, la,
3: la, la cirrosis... Va manifestándose como problemas de funcionamiento hepático. Entonces vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas asociadas a la, a la cirrosis. Básicamente la persona se siente mal. Eh, comentaba hace un momento, los síntomas son muy, muy inespecíficos, muy inespecíficos. Uh -huh. Cuando ya tenemos el problema de cirrosis es cuando realmente la persona es necesario que, que entre a, a hospital para que empiecen a darle ya un tratamiento más específico. O Entonces, sea, es muy, muy difícil darnos cuenta que tenemos nosotros un problema hepático crónico.
0: Ok. Doctor, ¿usted podría explicarnos cuál es la función del hígado en el cuerpo? Para así darnos cuenta, porque es, porque es complejo darnos cuenta y etcétera.
3: Sí, bueno, a grandes rasgos, porque sí, el hígado sí. es complicadísimo. El hígado en general lo que hace es metabolizar los compuestos que nosotros ingerimos, de ¿Cómo todo tipo, alimentos, no, 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 los metaboliza, los cambia, los degrada uh -huh. para que nosotros podamos asimilarlos. Entonces, degrada alimentos, metaboliza grasas, este, metaboliza medicamentos. Uh -huh. Entonces, todo esto se lleva a cabo en el hígado y esto hace que el hígado sea fundamental para la vida.
0: Claro. Claro, si me permiten, eh, nos está saludando Alberto Aguirre a través de la plataforma del Facebook Live, en donde nos están dejando ciertos comentarios, el Lizardo González también nos está viendo a través de Facebook Live, Lupita Sánchez dice que está aprendiendo mucho más el día de hoy, Anabel Valenzuela, Teresa del Valle Sánchez, José Noel García, eh, García Pacal y Miriam García eh, dice que es una enfermedad grave y que pocos tienen cuidado de la salud.
2: Pues un saludo a todos los cibernautas que se encuentran con nosotros. Doctor, ¿cómo podemos diagnosticar en un momento dado esta hepatitis crónica? ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona, ya establecíamos, hay que sospechar si hay una afección, que puede ser, como usted nos decía, relativamente corta, pero que tuvo estos síntomas, aunque sea por un periodo corto, ¿qué debe hacer, qué puede hacer una persona si sospecha que en un momento dado pueda presentar una hepatitis crónica?
3: Ok, una persona que sufrió alguna vez en su vida hepatitis y no supo qué tipo de hepatitis fue, es candidato para hacerse diagnóstico. Uh -huh. Si tiene un ligero tintictérico, se siente mal, es necesario que acuda con su médico y su médico le va a prescribir pruebas de funcionamiento hepático. Vamos a ver cómo están algunas enzimas que se producen en el hígado. Vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina. Vamos a ver diferentes cosas. Y con base en eso nosotros podemos decidir si se trata de un problema hepático, obstructivo, infeccioso o de, de otro tipo. Además, es importante hacerse pruebas específicas de laboratorio para detectar marcadores de la infección. Entonces, en un laboratorio se puede hacer un perfil de hepatitis. Y nosotros podemos buscar el antígeno de superficie, hepatitis B, por ejemplo. Uh -huh. Y en este caso, saber que se trata de una infección crónica. Si está presente el antígeno de superficie, quiere decir que el virus está presente. En el caso de hepatitis C, buscamos anticuerpos. Es la metodología que tenemos disponible en la mayoría de los laboratorios. Se buscan anticuerpos. La presencia de anticuerpos nos indica que hubo contacto con el virus. Pero no nos dice si la infección es crónica. En ese caso se sugiere hacer una prueba de carga viral para hepatitis C, buscar RNA del virus, el genoma del, del virus, y si está presente, entonces se trata de una infección crónica. Entonces hay que hacerse pruebas de laboratorio, marcadores serológicos para hepatitis.
2: Y siempre comenzar con una visita al médico que Por pueda supuesto. orientar justamente Por la
3: supuesto. realización de esto. Por supuesto, no podemos llegar nosotros a solicitar un estudio porque igual... Ojalá el, quiera hacerme un perfil no, de. Sí, yo quiero hacerme un perfil de hepatitis, ¿no? No, ¿no? no, por supuesto que no.
0: Doctor, ¿existe algún tipo de especialidad médica que atienda problemas de hepatitis?
3: Sí, en general, en general, este sí existe una, una especialidad. Los gastroenterólogos están muy asociados con este problema de, de hepatitis, entonces ellos son los que generalmente este atienden sí. este tipo de problemas.
2: Oh. ¿Cuál es, ¿Cuál es, doctor, los el, el tratamiento que se asocia con los problemas hepáticos? A ver, estamos llenos de creencias, estamos inmersos todos en una cultura riquísima en donde, por supuesto, la salud es parte de nuestras vidas cotidianas así y es. siempre está el remedio para el problema del hígado.
3: Así es, así sí, es. Sí, claro,
0: la, hier la hierba, tecito. exacto. ¿no? Entonces,
2: ¿Qué, a ver, ¿qué nos recomienda usted como experto en hepatitis para no solo el tratamiento de la hepatitis y sus vertientes eh, virales, sino también el manejo de los problemas hepáticos y esta relación con la cultura en la que estamos?
3: Sí, bueno, es importante que si se detecta algún problema de funcionamiento hepático. Evitar la sobrecarga del, del hígado. Entonces, hay que evitar el consumo de exceso de grasas, por supuesto, bebidas alcohólicas. Hay que limitar mucho el consumo de cierto tipo de alimentos, básicamente irritantes, favorecerle al, al, al hígado el funcionamiento. entonces Perdón,
0: doctor, ¿nos puede mencionar cinco alimentos irritantes como para tenerlos
3: presentes? Pues todos los que son ricos en, en grasas, <risa> las, este, por ejemplo, lo, el, el picante, pues es, uh -huh. es este, clásicamente irritante. A ver, Adiós, Entonces empezamos taquitos. por el, el mole, el, las enchiladas, todos los que son complejos y sin razas Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con grasa es
1: irritante. ¿Los lácteos,
3: los lácteos pueden llegar a ser, este, a causar problemas. Y no se recomienda mucho que, este, que se consuman en, en el caso de personas con hepatitis. Sin embargo, no, no representan tanto, tanto problema. Los azúcares complejos también son algo que, que hay que evitar. Es mejor que el, que el hígado... Este, adquiere energía a través de la glucosa solamente
2: uh -huh. entonces se recomienda en general para una buena salud hepática, una dieta balanceada, Así. irritantes y por supuesto con un bajo consumo de alcohol para no poner al hígado supuesto. en un estrés constante, por supuesto y en el caso de una persona que ya fue diagnosticada en este caso, hepatitis A ¿Cuáles son las recomendaciones generales?
3: Ok. En general, para las personas que tienen hepatitis, la recomendación es reposo. Lo mismo, evitar el consumo de alimentos complejos. Y una vez que la persona se empieza a recuperar, bueno, puede retomar su vida sin ningún problema. En el caso de hepatitis A. En el caso de hepatitis B, como el virus se elimina en saliva, es importante mm. que tenga separados todos los utensilios que, que utiliza en la comida, o que utilizan de manera rutinaria para evitar que haya contagio con el resto de la familia. Uh -huh. Entonces, normalmente se, se sugiere que se separe
0: Doctor, ¿y solo se, solo se elimina a través de la saliva o alguno, No, se elimina,
3: se, se elimina, bueno, el virus está presente en sangre, uh -huh. entonces a través del de, de suero está presente en, en saliva. Y no se ha reportado, por ejemplo, en leche materna, en orina, uh -huh. básicamente todo lo que está asociado con sangre sería una, este puente de transmisión está presente en semen uh -huh. y está presente en fluidos vaginales. Okay. Entonces, eso explica la transmisión sexual del virus de hepatitis B.
2: Entiendo. Y esto aplicaría también, entiendo, para el virus de hepatitis A, es decir, el, el tener cierta precaución para evitar su transmisión entre individuos, por ejemplo, en un mismo hogar, en una misma casa.
3: Sí, así es. Básicamente, en el caso de hepatitis A y E, las medidas son higiénicas. Okay. Entonces, la persona que prepara los alimentos tiene que tener una buena higiene para la elaboración y el enfermo pues bueno tiene que tener cuidado precisamente para no contaminar al resto de la, de la familia la eliminación del virus de hepatitis A se da durante fase prehictérica, Entonces, muchas veces la persona no se da cuenta que está eliminando el virus porque no tiene síntomas. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los problemas serios por, y por los cuales hay gran prevalencia de claro. La hepatitis.
0: Claro. Claro. Doctor nos pregunta Mauri Pérez, dice, ¿la uh -huh. hepatitis A puede generar un pat patrón obstructivo de transaminasas y bilirrubinas en adultos? Alguna vez mi profesor de gastro lo mencionó, pero realmente no he encontrado evidencia. Gracias.
3: Sí. No, la, las he, las infecciones hepáticas por virus no causan problemas obstructivos. Lo que se observa en el caso de las hepatitis infecciosas es un aumento de las transaminasas, más de 10 veces su valor normal, y aumenta la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa. Uh -huh. Cuando está aumentada la bilirrubina indirecta es cuando nosotros pensamos que se trata de un problema obstructivo.
0: Ok, también nos pregunta doctor Víctor Manuel Serrano Rodríguez: dice: ¿Los hepatoprotectores son de verdadera utilidad en las enfermedades hepáticas?
3: Pues no entiendo a qué se refiere con hepatoprotectores. Entonces, este, pues digamos que si son hepatoprotectores, debería ser Sí, sí, con todo gusto.
0: Doctor, y retomando eh, esta idea de, de, de la cultura mexicana que a, acude en ciertas ocasiones a medicina, digamos, no, no, digamos, no alópata, sino a medicina. Alternativa. Exactamente. ¿Es, es posible eh, tener, digamos? o fomentar en el hígado cierta regeneración a través del consumo de ciertas plantas medicinales en específico, o es un tema completamente que debe tratarse desde la alopatía?
3: Desde mi punto de vista, uh -huh. yo no conozco eh, tratamientos alternativos que funcionen en el caso de las, de las hepatitis. Uh -huh. Siempre el tratamiento ha sido... Este, alópata, uh -huh. entonces tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos en la, en la alopatía. Sí existen por supuesto, la posibilidad de que las plantas medicinales nos ayuden, pero realmente yo no tengo ninguna experiencia en ese sentido.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Doctor, y en la población mexicana, ya usted nos había comentado que había cierto tipo de virus que podría estar prevaleciendo en el 98%, lo cual es bastante, a, a mí me genera bastante ruido, porque quiere decir que incluso yo podría tener hepatitis y estar contaminándolos a ustedes en este momento. Bueno, a ver,
2: no, esperemos que no, no, esperemos que no, pero bueno, entiendo, doctor, que era el tema de la hepatitis A, ¿no? que, ha bajado, que ha bajado a prevalencia, y es la prevalencia de anticuerpos, es decir, es la prevalencia de personas que han estado en contacto con el virus y que generaron una respuesta inmunológica, es decir... Lo que sí es muy probable es uh -huh. que los tres que estamos en esta cabina Tengamos ya una exposición previa al virus de hepatitis A uh -huh. Que nos vuelve inmunes Es decir, difícilmente nos podrá dar una infección por este virus uh -huh. Entonces más bien podemos estar más tranquilos Así es Siempre okay. y cuando cuidemos nuestra salud hepática con las recomendaciones generales Y no nos exenta, según entiendo, doctor, corríjame si estoy equivocado No nos exenta de poder presentar una hepatitis B o C en el futuro Así es Así es, estamos completamente de acuerdo.
0: Doctor, y si estamos hablando de un virus, ¿no existe entonces una vacuna para tratar este tema? Sí,
3: existen dos vacunas. El virus de hepatitis A se puede prevenir la infección con una vacuna que es altamente efectiva. Uh -huh. No se aplica de manera rutinaria en los esquemas de vacunación, no está en la cartilla de vacunación, pero sí se puede conseguir a nivel privado, se aplica la, la vacuna.
0: ¿Es costosa? Eh,
3: no, no es muy costosa. El tema principal es que con una prevalencia tan alta... La discusión es si vale la pena vacunar, porque la mayoría de nosotros hemos tenido contacto ya con el virus. Uh -huh. Entonces, sería invertirle dinero a una vacuna que probablemente no nos ayude o mucho. O que
0: nosotros mismos hemos generado uh -huh. nuestros propios anticuerpos al respecto, Así ¿no? es.
2: Exacto, que en el caso sería para prevenir, por ejemplo, lo que usted nos comentaba, una de las complicaciones más frecuentes, digo, perdón, más importantes, más importante. aunque no frecuentes, que sería una hepatitis fulminante Así en el caso de la hepatitis A.
3: Así es, así es. Y en el caso de la hepatitis B, si existe una vacuna, es una vacuna muy, muy eficaz, podemos este, aplicarla sin ningún problema, tiene pocas reacciones adversas y de hecho pues la mayoría de nosotros la tenemos, actualmente está en la cartilla de vacunación, forma parte de la vacuna pentavalente y se puede aplicar también de manera independiente, principalmente personas que
2: trabajamos en el área de salud. Que esa, es, que esa es una recomendación clara y contundente. Así ¿no? es. El personal de salud y sobre todo una recomendación para todos nuestros amigos que trabajan en, en, en hospitales o en, en contacto con pacientes. Uh -huh. Pues La recomendación justamente es la hepatitis, la vacuna hepatitis B. Así
3: hepatitis B. es, la vacuna de hepatitis B en el esquema tradicional uh -huh. para que tengan un buen periodo de inmunidad.
0: Ok. Doctor, nos pregunta Miriam García García, espero poderlo pronunciar bien. Dice, hay una gran cantidad de pacientes que además padecen hígado graso. Aparte de las medidas higiénico-dietéticas, ¿ayuda en algo dar ácido urso deoxicólico y la L-otinina L-espartato?
3: Miren, no estoy muy familiarizado con los tratamientos para el hígado graso. Uh -huh. Yo básicamente trabajo con, con la enfermedad infecciosa, entonces okay. es muy complicado que yo le, 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 le responda le hagamos si, una sugerencia si ayuda a esto para la sí, 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 sí.
2: Que aquí la recomendación siempre va a ser Precisamente buscar a un especialista así es. que nos pueda orientar sobre el manejo más adecuado en el caso de presentar una infección con un antecedente previo como puede ser una afección hepática, en este caso un hígado graso o alguna cuestión crónica que nos ponga en mayor riesgo que el resto de la población. Entonces, aquí la recomendación general siempre es acudir al médico y por supuesto también consultar a los especialistas para lograr la mejor atención de los así pacientes. Es, así es.
0: Doctor, usted nos mencionó en algún momento que la hepatitis puede Pasar de ser un virus a convertirse en una enfermedad de tipo crónico, ¿no? Este, digamos que podría tenerse una calidad de vida digna cuando tenemos hepatitis de tipo crónico.
3: Sí, sí, sin ningún, sin ningún problema. De hecho, existen protocolos para dar tratamiento en contra de la infección viral uh -huh. y la calidad de vida es relativamente buena ¿y a qué me refiero con relativamente buena? existen diferentes tratamientos uh -huh. el tratamiento clásico es con interferón y ribavirina la eficacia es baja estamos hablando de 60 70% y el tratamiento con interferón tiene muchas reacciones adversas entonces eh, fuera de estas reacciones adversas pues la persona puede vivir con el, con el virus siempre y cuando eh, tenga apego al, al tratamiento en el caso de hepatitis C si sí, entramos a otro a otro tema, porque ya existen medicamentos específicos en contra de hepatitis C que nos permiten tratar la, la
2: infección. Que entiendo ese es el gran cambio en el paradigma del manejo de la hepatitis C. Así Por es. Por primera vez en los así últimos es. años hemos acceso a la tecnología que nos permite ya no solo buscar la, el control de una enfermedad crónica, sino buscar realmente la curación de estos pacientes que tiene grandes implicaciones no solo para la vida de estas personas, sino incluso para el futuro epidemiológico de esta enfermedad y su impacto en la salud pública. Así
3: es. Así es. El tratamiento para hepatitis C nos permite erradicar la partícula viral del organismo y una y tener una cura total uh -huh. entonces es algo que, que ha revolucionado el tratamiento recientemente y que nos ha permitido cambiar de una infección crónica con un pronóstico malo hacia una infección que se puede resolver con el tratamiento. Existen muchas cosas referentes al tratamiento, particularmente el costo, uh -huh. pero este sí existe ya un, un tratamiento.
0: Este, doctor y Sebastián, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño corte eh, en nuestro programa. Con Seguimos activos en redes sociales y regresamos en un segundo. Con todo gusto. Gracias. Ya estamos de regreso a nuestro programa Más Salud FACMED, doctor... Vázquez y doctor Sebastián bienvenidos nuevamente eh, queremos darle un saludo muy afectuoso a todos los compañeros de la Facultad de Medicina que se encuentran en este momento en el Palacio de la Escuela de Medicina justo enfrente de la Plaza de Santo Domingo en la Feria del Libro de Ciencias de la Salud y no perdemos la oportunidad para invitarlos a que asistan a ver nuestras conferencias nuestras actividades académicas tenemos presentaciones de libro actividades eh, de orden, digamos, uh, artístico también, va a estar bastante nutrido, la oferta editorial está bastante interesante, se que están todos invitados a la feria del libro Doctor, nos pregunta Patricia, eh, dice, en relación a los adultos mayores, los tratamientos deben ser eh, digamos dice, de, ¿cómo deben ser estos tratamientos?
3: Bueno en el caso de los adultos mayores el tratamiento, si se trata de una hepatitis infecciosa, uh -huh. Y es muy importante identificar el tipo de virus que es, está asociado a la, a la enfermedad o que estuvo asociado a la enfermedad. Si es hepatitis B, les comentaba yo hace un momento, interferón con ribavirina. Y en el caso de hepatitis C, se está eh, utilizando ahorita un inhibidor de proteasa, que es el, el nuevo tratamiento.
0: Ok, doctor, y qué recomendaciones usted nos podría sugerir, digamos, si en la familia tenemos un, un fam vaya la redundancia, un familiar que ha padecido alguno de estos tipos de hepatitis, cómo podríamos evitar el contagio o el que se esparce el virus en la familia. Es muy
3: fácil. En el caso de eh, un familiar que tiene hepatitis, uh -huh. cuando están en la etapa sintomática, la recomendación es esa, separar sus utensilios para evitar que pueda haber contaminación. Este, hay que tener el cuidado hasta que se resuelve la la infección y los que tienen una infección crónica uh -huh. ya no la transmiten a los familiares. La transmisión es por vía sanguínea básicamente. Entonces, las personas que tienen una infección crónica es importante identificarlas para que no evolucionen a, a una este, enfermedad severa del hígado. Uh -huh. Y en el caso de mujeres jóvenes que pudieran llegar a tener una infección crónica, es importante que la diagnostiquen porque si se embarazan se la pueden transmitir a su bebé.
0: O sea, pueden hacer un bebé con hepatitis. Así
3: es, así es. Qué Entonces, es, es muy complicado, sobre todo si el virus está replicándose activamente, uh -huh. el riesgo es alto de que nazca infectado y que se convierta en portador crónico. Y de estos niños que nacen infectados y se convierten en portador crónico... ...uno de cada cuatro puede fallecer por falla hepática.
0: Doctor, yo tengo una pregunta al respecto que quizá puede ser una pregunta simple... Pero creo que me, me salta la duda. Si yo soy una mujer joven, no me, no me enteré que estaba infectada con el virus de hepatitis, etcétera, tengo mi niño. Hay una etapa en, la, en los primeros días de cuidado en donde las mamás sugieren que hay que darle cierto tipo de alimentos. El doctor Sebastián me va a matar por decir estas cosas. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero esto fomenta como la activación del hígado, sugieren las mamás, y, este, y ponerlos a la luz para que no se vuelvan eh, los niños con ictericia, etc. Um, ¿Es posible que si no se hacen este tipo de cosas, desarrollen una enfermedad hepática tipo hepatitis o algo así? No. ¿No? ¿O esto, o esto en torno a, a la luz y esas cosas yo, es un mito?
2: A ver, yo, yo agregaría desde el punto de vista también poblacional que a ver, la recomendación en, en, en niños pequeños en recién nacidos uh -huh. es el, el seno materno exclusivo. Uh -huh. Eso los va a proteger no solo de la hepatitis, sino de muchas otras, eh, muchos otros problemas de salud. ¿Por qué? La leche materna transmite todos estos anticuerpos que la madre ha generado y los protege a los bebés de una infección. Entonces, se evita el riesgo, por ejemplo, de que este bebé contraiga una infección por el virus de hepatitis A por agua contaminada. Entonces okay. de entrada hay una protección no. y además le transfiere justamente esta protección a otros virus de hepatitis y lo, lo digamos lo deja fuera de riesgo muchos. Entonces la recomendación básica es seno materno exclusivo ¿no? Uh -huh. En y que sí tiene que ver con el funcionamiento hepático es justamente esta ictericia del recién nacido sí, sí es. Okay. No, la ictericia del recién nacido no está vinculado a un problema hepático como tal sino más bien al, al recambio de las células de la sangre de uh -huh. su etapa fetal a la etapa ya digamos de eh, el, el bebé recién nacido y esta destrucción de las células sanguíneas generan justamente en el proceso metabólico esta ictericia, la producción de bilirrubina en exceso es. que genera este tinte amarillento okay. de los recién nacidos y sí se recomienda lo que comúnmente conocen las mamás como los baños de sol okay. ¿no? este, 20 <risa> minutos al día de exposición indirecta al sol es decir a través de un vidrio ¿no? lo importante es la luz uh -huh. para que esta, esta sustancia esta bilirrubina que está depositada en los tejidos, en la piel digamos, no pueda convertirse metabólicamente a otras sustancias que el cuerpo puede excretar, okay. entonces sí, durante los primeros meses de vida se recomienda justamente estos baños de sol para que nuestros bebés mm. no estén icterico. ahora si esto aumenta o no se resuelve en los primeros mm. 15 días no y se nota que el bebé tiene un aumento progresivo de esta coloración amarilla, siempre consultar al médico porque podemos estar hablando de otro tipo de patología hepática que no es el tema que hoy, ah, hoy, hoy nos trae, pero que por supuesto es relevante y sin duda claro podemos sí. manejar en este programa si es del interés de nuestra audiencia.
0: <ríe> claro que sí. Nos pregunta Patricia Hernández nuevamente, ¿vacunar a los adultos mayores sería una óptima opción?
3: Pues la verdad es que los adultos mayores tienen ya menor riesgo de transmisión de hepatitis. Entonces, no es algo como que... Se recomiende este, de manera rutinaria, no tiene mucho mucho sentido vacunar a los adultos mayores. Uh -huh. Sí, básicamente la recomendación es durante el esquema de vacunación normal para la población y en el caso del de personal de salud, los adultos mayores... Desde mi punto de vista no requieren ya que Les pongan la vacuna de hepatitis B algo,
2: algo muy importante es ¿En dónde puede atenderse una persona Que tiene una hepatitis crónica? Y aquí, doctor, no sé si nos puede ampliar, usted tiene amplia experiencia justamente de trabajar en una gran institución pública como Lindre, INDRE, ¿no? que tiene vinculación justamente con las instituciones de atención a la salud. Así ¿Dónde es. puede acudir una persona que tiene sospecha o que ha sido previamente diagnosticado como, eh, eh, con, como un hepatitis crónica?
3: Muy bien, nosotros hemos identificado personas que tienen hepatitis crónica, y hemos, las hemos canalizado a diversos hospitales. El hospital con el que mayor relación hemos tenido es con el Hospital Juárez de Magdalena de las Salinas. Uh -huh. Ellos tienen protocolos para tratar y para vigilar el seguimiento, darle seguimiento a personas que tienen hepatitis crónica. Ese es uno de los que este, de los que funcionan bastante bien. Por supuesto, el Hospital General de México, que tiene amplia actividad de todo tipo, eh, también es otro de los hospitales que están bien, bien equipados para este tipo de atención.
2: ¿Y? Y bueno, y también por supuesto recordar que, que en el en, en el lado digamos de la seguridad social, si, si alguno de nuestros radioescuchas tiene dudas, por supuesto la seguridad social también claro. tiene una gran cobertura claro, para el supuesto. manejo de estos temas tan relevantes. La recomendación siempre será acudir precisamente Consumido, a su centro en donde pueda recibir atención, sea del IMSS, sea del ISTE, sea de alguna otra institución de seguridad social, o por supuesto de la red eh, controlada, coordinada por la Secretaría de Salud, como el Juárez es, México, es, el Hospital así General así o el Instituto Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Por supuesto que sí.
0: Así es. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría? Yo soy una persona común y corriente, en mi familia, digamos, todos somos medianamente saludables. Eh, ¿Cómo podemos o cómo pueden estos virus específicamente?
3: Okay. Específicamente, el virus de hepatitis A, pues bueno, está presente en el medio ambiente, entonces. Tenemos contacto con él, pero como esto hemos tenido contacto desde muy jóvenes, realmente ya no es relevante para los, los adultos. Si hemos tenido eh, una vida en la cual no acostumbramos comer en la calle, o sea, hemos uh -huh. tenido ciertos cuidados que es poco común en nuestro país... Uh -huh. Bueno, habría que cuidar precisamente esto, nuestros hábitos alimenticios, dónde comemos, seleccionar muy, muy bien este, este asunto. En el caso de la hepatitis B, pues hay varias recomendaciones. En primer eh, eh, lugar, eh, la transmisión sanguínea, pues es la más, la más importante. Entonces, bueno, los, eh, las donaciones en caso de que tengamos necesidad de recibir una donación, Podemos nosotros tener la certeza de que la donación es segura. Tenemos que cuidar también la, el contacto casual con alguna persona. Pero, perdón,
2: doctor, sí, 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 un, sí, sí. aquí creo que toca un punto muy relevante. El, la donación segura. ¿Cómo puede alguien que va a recibir. Hasta
0: un momento, paren todo.
2: ¿cómo, alguien que va a recibir una donación, ¿qué debe fijarse? ¿Qué, ¿Qué cuidados debe tener para asegurarse que esta sangre que va a recibir es sangre segura?
3: Sí, bueno, la sangre, decimos que la única donación segura es la que no se realiza. Entonces, ese, ese, ese es un, 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 un problema. Siempre existe el riesgo, siempre existe el riesgo. ¿Qué es importante? Bueno, que la donación eh, se obtenga de bancos de sangre que, están, que tienen su, su registro sanitario, eso es muy, muy, muy importante. Es importante también que se cercioren de que se realizan las pruebas para búsqueda de marcadores infecciosos en esta, en esta sangre. Prácticamente todos los bancos de nuestro país realizan la búsqueda de estos marcadores. Entonces, el riesgo de, de transmisión sanguínea es bajo menor. Se estima que es menos del 2%. Entonces, podemos tener cierta certeza de que es segura la, 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 transfusión. Entonces
2: nuestro radio escuchas pacientes o que alguna vez van a llegar a ser pacientes, este, deberán fijarse justamente en el etiquetado de esta sangre y por supuesto hacer todas estas preguntas así a su es, médico. Así tratando. es,
3: básicamente, básicamente sus familiares son uh -huh. los que tienen que estar pendientes de que esto se haya realizado en la sangre que les van a administrar.
2: Perfecto, nos comentaba de otras medidas antes sí, sí, de que sí. yo lo no no no, 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 no,
3: por supuesto, este, evitar en la medida de lo posible, bueno, de hecho evitarlo, el, las relaciones sexuales casuales con personas desconocidas, esto es un mecanismo de transmisión que puede llegar a, a, a presentarse Y en el caso de tatuajes, hacerlo también en lugares bien establecidos que tengan registro eh, ante la Secretaría de Salud Lo mismo que los sitios para piercing, uh -huh. porque a veces existen sitios en donde no sabemos si usan agujas desechables, si utilizan material estéril, entonces es importante tener en cuenta esto. Conociendo los mecanismos de transmisión, es relativamente fácil que nos podamos nosotros cuidar.
0: Cuidar, ok. Doctor, y retomando el tema de la donación, si yo... Eh, soy paciente que está requiriendo la donación de un órgano, ¿es posible que uno de estos órganos venga con uno de estos virus y que entonces yo me vuelva receptora del virus?
3: Sí, sí existe la posibilidad. Sin embargo, se hacen pruebas también de marcadores infecciosos a todas las personas que son donadores de, de órganos. Se les uh -huh. busca... No solamente los que se buscan en transfusión sanguínea, se buscan también otros agentes virales. Por ejemplo, el citomegalovirus, que no uh -huh. se busca en donación, se busca para los donadores. ¿Y, ese, tal,
0: y ese virus qué hace? ¿O el
3: citomegalovirus, bueno, en la población Suena, general no está, asociado, está asociado a infección congénita, este, oh. básicamente, y a mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad que se transmite por la
2: saliva. Okay. Yo ver, recibimos también algunas preguntas de nuestra audiencia estudiantil de la facultad. Muy bien. Hemos hablado extensamente sobre tres tipos virales, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, que ah, sí, por supuesto sí. entendemos son los de mayor relevancia en la población y que actualmente tenemos programas y campañas en nuestro país para detectar, este, diagnosticar y tratar. Pero, ¿qué pasa con otros dos virus que son relevantes y que se señalan dentro de justamente estas familias, como son los virus D y E? ¿Qué nos puede decir? D y E.
3: Momento? Bueno, déjenme comentarles que. En todo el tiempo que tengo haciendo diagnóstico de hepatitis, hemos hecho encuestas epidemiológicas y no hemos encontrado nunca virus de hepatitis D. Okay. El virus de hepatitis D, para infectar a la persona, necesita forzosamente que esté presente el virus de hepatitis B. Al ser baja la prevalencia de hepatitis B, la prevalencia de hepatitis D es muchísimo más baja. Entonces, en México, el virus de hepatitis D aparentemente no es un problema importante de salud. Sin embargo, hay que estar pendiente de que pueda llegar a presentarse en algún momento.
2: ¿En otras zonas del mundo se detecta como sí, un problema relevante de salud? Sí, en
3: otras zonas se, re, se ha detectado como un problema importante de salud. Básicamente, en el lejano oriente, donde la prevalencia de hepatitis B es más alta, estamos hablando... Eh, por ejemplo, de eh, 129 millones de personas infectadas en el lejano oriente, en eh, Pacífico, Asia-Pacífico, en la zona de Asia-Pacífico. Entonces, ahí es factible que este que deban tener más cuidado con el virus de hepatitis
2: D. Y la recomendación también, precisamente a nuestro grupo estudiantil, es que se preparen y lo conozcan, porque en este claro. mundo actualmente globalizado, en cualquier momento puede haber un virus de hepatitis es. D.
3: Así uh -huh. es, podemos tener casos de hepatitis D. El hecho de que no lo hayamos encontrado hasta ahorita no quiere decir que no circule. Uh -huh. Sin embargo, este, sí es importante estar preparado. Y en el caso de hepatitis E, hepatitis E junto con hepatitis A es otro virus de transmisión orofecal. Uh -huh. Entonces nosotros esperaríamos que en México la prevalencia de hepatitis E fuera igualmente alta, igual que hepatitis A. Sin embargo, es poco frecuente identificar este virus estimamos que la prevalencia de hepatitis E es alrededor del 15%. Uh -huh. O sea, no es un virus que circule tan ampliamente como el virus de hepatitis A. Se ha aislado solamente en dos lugares del mundo. Uno es Nueva Delhi, la India, y el otro es Cuernavaca, México. Y por <risa> tal motivo, México siempre aparece en los mapas pintado de rojo, como un país de alta prevalencia.
0: Okay.
3: Y el resto del mundo... Todos los casos que se detectan dicen que son importados. Entonces, de ¿De forma, la, o, o de, de Cuernavaca de... o de Nueva <ríe> Delhi. <ríe> o sea, no, es, es de, terrible, terrible esto, ¿no? Segura, seguro el virus circula en todo el mundo sin ninguna restricción.
0: Ok. Doctor, nos pregunta Paola G. Vázquez a través de la plataforma del Facebook Live. En el caso de las personas que trabajan en la destrucción de RPBI sin antecedentes de vacunación, ¿se podría aplicar la vacuna de hepatitis como prevención?
3: Por supuesto que sí. Es necesario. Es una recomendación que se aplique en la vacuna. a Todas las personas que trabajan en el manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos ...deben estar vacunadas, no solamente contra hepatitis B... ...sino deben de cumplir su esquema completo preventivo... ...para igual que todo el personal de salud.
2: Además de la recomendación general de, por supuesto... ...seguir todos los procesos vinculados a la seguridad... ...en el manejo de estos residuos peligrosos... Sí. ...para evitar una, una transmisión accidental.
3: Así es, que usen su equipo de protección personal.
2: Doctor, a ver, saliéndonos de la parte clínica y, y científica... ...y más hacia la parte social... La enfermedad hepática tiene un estigma importante en nuestro país. Muchas veces se asocia a otros problemas hepáticos, como por ejemplo la cirrosis alimentaria eh, alcohólica. ¿Qué, ¿Qué podemos sugerirle a la audiencia en esta lucha para evitar cualquier tipo de estigmatización a los problemas hepáticos, a los pacientes con problemas hepáticos, y que justamente nos ayude a fomentar esta cultura del autocuidado, de la detección temprana y, por supuesto, de eh, evitar complicaciones?
3: Sí, bueno, yo lo que les, les podría comentar es que es importantísimo evitar ese tipo de, de, de estigma, dejar que las personas hablen concretamente de, de, de su padecimiento y que entiendan que la cirrosis no solamente es de etiología alcohólica, que puede ser mm, muchas otras eh, las causas que pueden estar asociadas a cirrosis, y tener en cuenta que los problemas infecciosos en nuestro país están muy asociados a, a, a este padecimiento. Entonces es muy importante tener la conciencia de que podemos tener cirrosis no necesariamente como consecuencia del consumo de, de, de alcohol. Puede ser como conse consecuencia del consumo de, ali de medicamentos durante tiempos muy prolongados. Y como consecuencia de infecciones. Entonces, es, es importante pensar que no es solamente alcohol la causa de, de
2: la cirrosis. Y por supuesto también a todos nuestros radioescuchas médicos, pues por supuesto la importancia de buscar estas Así patologías es. virales, estas causas virales, Así cuando es. tenemos un paciente independientemente de su antecedente, digamos, de afección hepática.
3: Así ¿verdad? es, es muy importante considerar la posibilidad de una infección viral. Y no solamente por un virus hepatotrópico, sino también por otros por otros
2: agentes. ¿Qué otros agentes están asociados? Hablábamos un poco del virus del dengue, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora con zika y chikungunya? Que también, digamos, tenemos una altísima prevalencia en, en el país. ¿Cómo, ¿Cómo está afectando esto? Sí,
3: básicamente básicamente en el caso de zika, dengue y chikungunya es lo mismo. El virus se disemina por vía hematógena y puede llegar a cualquier órgano. En su proceso de replicación destruye células y eso es lo que se asocia a la inflamación de, de, del hígado, la hepatitis como, como tal. Y no solamente zika, dengue y chikungunya, también el sarampión uh -huh. puede llegar a estar asociado a hepatitis, el virus de la rubiola, eh, Les comentaba hace un momento todos los virus de la familia del herpes, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus de la varicela, que todos los años tenemos brotes importantes de varicela en, en niños en edad escolar, entonces es importante también considerar la presencia de otros agentes que pueden estar dándonos este tipo de, de, de cuadros.
2: Precisamente hablando de población en edad, en edad escolar, ¿no? y esto es una preocupación generalmente de las madres, ¿qué hacemos si alguien detecta que su hijo o su hija puede estar presentando el inicio de, esta enfermedad, de, de una de estas enfermedades? ¿Lo llevamos a la escuela? ¿No lo llevamos a la escuela? ¿Avisamos? ¿qué, ¿Qué debemos establecer?
3: Sí, es muy importante notificar en la escuela que nuestro hijo presenta cierta sintomatología para que en la escuela estén atentos de que pueda haber más casos, uh -huh. no solamente asociados a hepatitis, puede ser cualquier otra cosa, en, les comentaba yo de la varicela, uh -huh. y acudir con su médico para que el médico... Les defina qué tipo de, de, de este padecimiento está cursando con el con el niño. Entonces sí es importantísimo acudir a consulta con su, con su médico familiar.
0: Doctor, ¿es, ¿es viable el diagnóstico? O sea, ¿es posible que yo vaya con mi médico y le diga, oye, estoy teniendo estos, estos y estos síntomas? ¿Es posible que en un primer diagnóstico me diga, es posible que tenga hepatitis y que sea efectivo ese diagnóstico? ¿O quizá debo sospechar, si todavía estoy sintiendo ciertas cosas, quizá consultar con una segunda opinión?
3: El, el diagnóstico clínico en la fase uh -huh. es muy certero. Okay. Es muy certero, entonces no de, representa ningún, ningún problema. En el caso de que alguien necesite confirmar, se pueden hacer los estudios de laboratorio que nos identifican los marcadores de virales específicos, y en ese caso ya tenemos certeza completa.
1: Uh -huh. Entonces no hay ningún
3: problema, es muy, muy fácil poder hacer el, 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 diagnóstico el diagnóstico en etapa ictérica. Uh -huh. En etapa prehistérica uh -huh. es complicado porque se puede confundir con muchas cosas.
0: ¿Con qué tipo de enfermedades se pueden confundir?
3: Básicamente... Con cualquiera,
0: <risa> porque okay.
3: fatiga, anorexia, letargia, este, podemos estar hablando de muchas cosas. Uh -huh. Una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, se puede confundir con muchas cosas en la etapa pre-ictérica
0: ¿Podría usted decirnos un par de elementos que sean como los claves que diga usted, ma mamá de, de jóvenes, puede ser una hepatitis si presenta estas dos cosas antes de la etapa preictérica?
3: En la, antes de la etapa pre-ictérica no es posible. No, okay. antes de la etapa pre-ictérica no es posible. Aún en la etapa preictérica es muy complicado poder decir que se trata de, de hepatitis. Uh -huh. Lo que sí pueden hacer es cuando notan un cambio en el color de la orina o de la materia fecal, es cuando nosotros podemos tener una señal de alerta. Previo a esto, seguramente ya tienen el tinte ictérico. Y déjenme comentarles algo muchas personas acostumbran desayunar su jugo de zanahoria y betabel.
0: Justo. Y esto
3: hace que adquieran un tinte que puede llegar a confundirlos y que, pensar que, que se trata de patitas. la orina
0: también cambia de tono. Así por es. Así, justo es, eso así, es así
3: es. Así es. Así es. es. Me, me adelante. El, eh, sí, el consumo, el consumo de... de
0: café o incluso aguantarse las ganas de ir al baño también cambia la tonalidad en la orina.
3: Sí, todos los alimentos que tienen betacarotenos están asociados a eso.
0: O el no consumo de agua nos dicen en cabina. Ah, por además. supuesto. Por
3: supuesto, por supuesto que sí, una baja en la ingesta de agua, del eh, líquido. Y entonces, de,
0: antes de yo ponerme nerviosa por el cambio en la tonalidad de mi orina, ¿debería evaluar si alguna de estas, digamos, situaciones predecesoras no pudieron haber alterado claro, mi orina antes de corriendo con
2: el médico? A ver, si no hay ningún otro síntoma, doctor, sí síntoma. Se, si no hay ningún otro síntoma, el cambio en la coloración puede ser perfectamente normal Así y asociado es. a cualquier consumo Así de algún otro vegetal. O algún
3: Así tipo. es, inclusive cuando comemos dulces de estos que típicos mexicanos que tienen pepitas y miel. Uh -huh. Las pepitorias. Las pepitorias. Uh -huh. Lo comemos y la orina, las rosas nos pintan la orina de un color así intenso.
2: Entonces, no salir corriendo, pero sí estar pendientes de nuestra salud y, por Así supuesto, es. buscar consejo médico
0: Así
3: en es. el momento que Así lo decidamos. Es.
2: Eso es muy importante.
0: Y no automedicarse. Ah, claro. No hay ningún té que cure la hepatitis, eso que nos quede bastante claro. Así es. Este, ni mezcla de té que nos pueda curar, ¿no?
2: Y, en general, mantener hábitos saludables en términos de la dieta, por supuesto, y estos por cuidados supuesto. generales que nos mencionaba para proteger la salud del hígado.
3: Así es. Eso es lo más importante.
0: Ok, doctor, una última reflexión antes de irnos.
3: Pues bueno, es importante que todo mundo esté consciente que la hepatitis es una enfermedad que tiene alta prevalencia en todo el mundo. Entonces debemos de tener ciertos cuidados, debemos de estar atentos y sobre todo en nuestros hábitos es, es bueno que nos lavemos las manos, que estemos cuidándonos cómo, qué comemos, dónde comemos, cómo comemos. A veces es complicado y yo lo comentaba con mis alumnos, ¿dónde comen? Y pues, todos comemos afuera de la facultad, entonces. Es ese. <risa> ¿Cómo olvidar esos momentos? Así es, Exactamente. así es, en el paseo.
0: Estuvo con nosotros el día de hoy el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, yo soy la doctora Jennifer Incapié.
2: Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
0: Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, jefa de producción. Agradecemos su atención y compañía el día de hoy. Nos acompañaron en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos en el Facebook Live. Senyasi Morales Estrada ya aprendí a pronunciar su nombre la voz en las cápsulas es la licenciada Andrea Candy en los controles Socorro Montes, a todos muchísimas gracias, nos vemos en la feria del libro de ciencias de la salud en el Palacio de Medicina, doctor Sebastián muchísimas gracias.
3: Gracias, un placer haber estado con ustedes.
0: Gracias
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludpacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM